0: In dir, in deinem ganz persönlichen Inneren zu Hause. Ich freue mich auf dich. Herzlich willkommen, hallo zu dieser Folge. Ich freue mich, dass du da bist und mit mir zu diesem wirklich sehr spannenden Thema ähm, deine Aufmerksamkeit mit mir teilen willst. Ich habe mir erstmal gerade einen Tee gemacht, ne? weil es um dieses Thema geht, Tod und Glück muss ich mal einen Schluck drehen nehmen. Hm. Es ist wirklich so ein wunderbares Thema. Es begleitet mich ähm, ja viele Jahre. Also zum ersten Mal so richtig bewusst äh, mal in diesen Raum gegangen, diesen inneren Raum meine ich, von ähm, was wäre, wenn ich jetzt wüsste, dass ich noch vielleicht drei Tage zu leben hätte oder einen Tag oder ein Jahr. Damit habe ich mich mal beschäftigt oder wurde ich eigentlich hingeführt durch einen Workshop, den ich gemacht habe, einen Theaterworkshop tatsächlich. Das war in den 80er Jahren. Und ich fand es damals unglaublich heilsam und inspirierend für mich. Und seitdem hat mich das Thema auch immer wieder begleitet. Und über all die Jahre... Immer und immer wieder kommt es mir in den Sinn, also der Tod. Wie wäre es, wenn ich nicht mehr lange zu leben hätte oder die Liebsten um mich herum? Das sind wirklich Fragen, die mich immer und immer wieder jetzt noch beschäftigen, und gerade vielleicht auch, weil ich ja nun schon älterer Jahrgang bin, noch mehr. Und ich weiß, in dieser Fragestellung und dieser Beschäftigung damit ist ein unglaublicher riesiger Segen drin. Und mit darüber möchte ich mit dir heute reden. Und ich dachte wirklich, wenn ich jetzt morgen sterben müsste, was würde ich machen? Würde ich dann noch hier in meinen Raum gehen und diesen Podcast sprechen? Und dann kam, ja, das würde ich jetzt machen. Weil das wollte ich auf jeden Fall noch mal mitgegeben haben. Und dann dachte ich, ja gut, ähm, dann bin ich wirklich an dem Puls, des Lebens, das, was mich interessiert, was für mich wichtig ist, was ich denke oder fühle oder meine, was für mich wichtig ist in diesem Leben. Und das sind alles eben die Punkte, die es zu entdecken gilt, wenn wir uns mit dem Thema Tod beschäftigen. Und wir werden jetzt gerade, finde ich, schon im letzten Jahr ganz schön, Häufig mit diesem Thema konfrontiert, ja, mach einfach den Computer an oder schau mal auf eine Zeitung oder mach's Radio an. Es dauert nicht lange, dann ist wir die Berichterstattung über Tote hier und Tote da und wie hoch die Totenzahl ist und so weiter. Und von daher ist das Thema Tod doch sehr nahe gerückt und ich denke mir, wenn wir es jetzt mal aus einer höheren Sicht sehen, wird es ja auch seinen Sinn haben, dass wir uns jetzt damit beschäftigen. Meines Erachtens ist es etwas, was wir zu wenig tun. Dass das wie so ein Thema ist, was wir immer wieder versuchen, so auszusparen, und ich nehme mich davon nicht aus, ja. Das ist so, das kennt du bestimmt auch, dieses Gefühl, alle sterben, nur ich nicht. Bei allen anderen Familien sterben die Liebsten, nur bei mir nicht. Das ist irgendwie so ein Grund, vielleicht so ein Grundschutz. Um ähm, weiterzuleben oder das Leben von der guten Seite zu nehmen, das habe ich für mich jetzt noch nicht rausgenommen, äh, herausbekommen, aber ich kenne das, dieses Gefühl, ähm, ich lebe ewig und auf der anderen Seite natürlich auch dieses Bewusstsein darüber, dass zum Leben gehört einfach der Tod, ganz, ganz einfach, das ist die Wahrheit und das wissen wir auch alle. Wie gesagt, ich gehe nochmal zurück zu dieser ähm, schönen Seminarübung, könnte man sagen. Ich weiß, das war ein ganz lieber Mensch, ein Engländer, der hat ein Seminar mit uns gemacht. Ähm, was kann gar nicht mehr, ein Theater, was wir da genau gemacht haben. Ich, an daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern. Ich bin schon ewig hier. Es war, wie gesagt, in den 80er Jahren. Aber an diese Übung kann ich mich noch total gut erinnern, weil er hat mit uns ja so ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, wir haben welche eine Meditation dazu gemacht, also so Hinführung zum Tod und Loslassen. Ne, darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, so, ihr habt jetzt, und zwar eine ziemlich lange Zeit, ich meine, das waren wirklich drei oder vier Stunden, habt ihr jetzt Zeit, jeder für sich, jede für sich rauszufinden, wie willst du noch leben, was ist dir für dich wichtig, wenn du jetzt noch ähm, die letzten drei Stunden des Lebens angebrochen sind. Und dann ist er gegangen. Also er ist wirklich aus dem Raum raus, ich weiß nicht, ob er das Gebäude verlassen hat oder einfach nur ein Nebenraum ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er raus und dann waren wir als Gruppenmitglieder, wir waren ähm, auf uns alleine gestellt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich erstmal die Augen zugemacht habe, um in mich zu gehen, zu spüren. Ja, wenn ich jetzt noch, ich muss erstmal mit dieser Vorstellung klarkommen, ey, wenn ich jetzt noch drei Stunden zu leben hätte, was würde ich da noch machen? Naja, und ich habe gemerkt, eigentlich wollte ich ja nur noch alleine sein. Ich wollte sitzen und mich mit Gott verbinden mit dem Göttlichen in mir, mit dem Raum des Nichts, des Friedens. Um mich herum tobte das Leben auf der anderen Seite. Die anderen Leute, soweit ich das dann im Nachhinein beobachtet habe oder wenn ich mir die Augen aufgemacht habe, es ähm, waren ja drei Stunden, es war wirklich eine lange Zeit, die fingen dann an, sich zu umarmen. Und ich weiß gar nicht, was sie alles gemacht haben. Umarmen und knuddeln und schmusen und Kontakten und so, ne? Und ich habe gemerkt, nee, für mich ist es das nicht. War schon mal eine interessante Erfahrung, das wirklich so zu realisieren und für mich denke ich persönlich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, dass es für mich in diesem Leben wirklich um diesen inneren Raum geht. Mehr als um diesen äußeren Raum. Und dem bin ich ja nun letztendlich irgendwie auch treu geblieben. Ne? Sonst würde ich ja nicht diesen Podcast hier machen oder überhaupt meine Arbeit machen, wie ich sie halt das mache über all die Jahre. Also von daher war das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt heute mir jemand sagen würde, du hast noch drei Stunden zu leben, mh, würde ich es wahrscheinlich anders machen. Vielleicht, ähm, ich weiß es nicht, es ist wirklich schwer sich vorzustellen, würde ich ähm, nochmal wirklich ganz bewusst schauen, was ist das Schöne da draußen, was ist, das ganz normale, Schöne, weißt du, du schaust zum Fenster raus. Also Ich schaue gerade hier, während ich aufnehme, zum Fenster raus und habe halt so ein schönes Rapsfeld, Rapsfeld vor meinem Fenster und eben Bäume und äh, Natur, den Himmel sehe ich. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe jetzt wirklich nur noch drei Stunden, dann kriegt es eine ganz andere Qualität. Eine Qualität von besonders besonders sein, von schön und ähm, in seiner eigentlich Normalität wieder schön sein und ähm, so eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich das erleben darf und dass ich leben darf, dass ich das alles wahrnehmen darf in dieser Einzigartigkeit und das ist das, worum es mir jetzt auch heute in diesem Podcast geht. Ich denke, wir alle wissen, dass wir sterben und wie wir sterben und wann wir sterben, letztendlich weiß das ja kein Mensch und keiner von uns, keiner von uns. Und ähm, wenn wir jetzt immer nur Angst hätten zu sterben, dann dürften wir wirklich in kein Auto mehr steigen, weil ich irgendwo mal gelesen, dass praktisch diese von der Statistik her äh, Autofahren eine ziemlich gefährliche Sache ist. Ja, wenn man es jetzt mal mit anderen Todesarten vergleicht und so weiter. Also ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber. Ich weiß, dass ich es das damals mal gelesen habe, dass mir jemand erzählt hat, dass ich, wow, das ist ja recht interessant, weil wir fahren ja alle Auto, also ich auch und ich liebe Autofahren, also ich fahre gerne mit meinem hübschen Auto durch den Gegend. Das ist ja was ganz Normales und ähm, da denke ich eigentlich nicht dran, dass ich jetzt sterben könnte. Ne? Und du wahrscheinlich auch nicht und wahrscheinlich ist auch gut so. Und dennoch ist natürlich auch was wir hier machen wollen, geht es immer wieder um das Thema Glück und in uns den Frieden finden, in uns gewahr sein, dass wir Liebe sind. ja. Und da finde ich wirklich, Tod ist ein wunder, wunderbarer Lehrmeister. Es gibt so alte Geschichten von ähm, einem tantrischen Paar, das ähm, auf dem Friedhof gelebt hat, um sich immer wieder bewusst zu machen, dass. Äh, das jetzige moment dass der jetzige moment so kostbar ist und die freude am leben so kostbar ist und ähm, dass alles so nah beieinander liegt und das liegt es wirklich und das ist halt jetzt mein ähm, würde ich sagen eine ermutigung für, ermutigung für dich mal ein bisschen damit ähm, wie ein Experiment zu machen, damit schwanger gehen, würde ich schon sagen. Also damit schwanger sein, damit ein Experiment machen, mal auszuprobieren, dir vorzustellen, vielleicht wie ich, was ich damals gemacht habe, du hast jetzt noch drei Stunden. Oder du kannst natürlich auch ändern, du kannst sagen, ich habe jetzt nur ein Jahr. Es tut, glaube ich, nicht so viel zur Sache. Letztendlich geht es darum, dass wir das anerkennen, dass wir alle sterben. Und B, dass das Leben was ganz Kostbares ist. Und das ist etwas, was, ähm, wenn wir uns jetzt nicht uns in der Angst auflösen und im oh Gott, oh Gott und im Klagen und Jammern, was wir vielleicht alles in diesem Leben nicht gemacht haben, verpasst haben. Ich meine, gut, diese Möglichkeit hat man natürlich auch. Aber letztendlich, hm, <lacht> nehmen wir ein Beispiel, also wenn ich jetzt sterben würde und ich wüsste, dass ich jetzt noch drei Stunden hätte, ich glaube, ich würde mich nicht mehr darüber beschweren, dass es draußen regnet. Mach ich sowieso kaum noch, aber Mai kennst schon dieses Gefühl, wie jetzt gerade diese, dieses Jahr ist das Wetter ja schon eher kühl und frisch und ich freue mich immer über die Sonne. Aber wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle, und die geht es wahrscheinlich genauso, wenn du hättest jetzt noch drei Stunden, dann würdest du dich bestimmt nicht mehr darüber beklagen, dass es regnet oder was weiß ich, was sonst so ist, wo man so ein bisschen vielleicht unwillig wird oder sich beklagen könnte, wenn man wollte. Ne? <lacht> was schon die ganzen Kleinigkeiten im Alltag, dass die Katze wieder dorthin gepinkelt hat oder sich gerade wieder übergeben hat. Das sind ja so Momente, da darf ich auch immer wieder für mich arbeiten. Bleibe ich jetzt in meinem Frieden oder rege ich mich auf oder... Hm, komme jetzt Krummeln und denke mal, nee, nicht gerade jetzt. Ich glaube, wenn ich sterben würde, das wäre das Letzte, worüber ich mir Gedanken machen würde. Ich würde es einfach wegputzen, weil es gemacht werden muss. Oder jemand anders bitten, es zu tun. Vielleicht wäre das dann, Ich wüsste ich jetzt noch drei Stunden und die andere Person wüsste es auch, die würde das dann vielleicht freundlicherweise für mich tun. Ich weiß es nicht. Aber du siehst schon, wenn wir uns diesem Thema nähern, wie dann... Etwas in uns geschieht. Ja? Und das ist das Geschenk in dem Thema Tod. Tod ist wirklich unser Lehrmeister und kann es sein. Und ähm, eben das Experiment, was ich dir vorschlagen will, ist, dass du eben dir das mal vorstellst, du hast eben zwei Stunden, drei Stunden, zwei Tage oder ein Jahr. Ne? Das kannst du selbst bestimmen. Und dann ähm, stell dir es wirklich so realistisch wie möglich vor, und dann versucht das mal zu fühlen, wie fühlt sich das an. Und, ähm, und dann macht dir so bewusst, dass das Leben ja doch ein Geschenk ist. Und ähm, mit diesem Bewusstsein, dass du es ja nicht mehr lange erleben wirst, deinem Alltag nachgehen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Experiment. Kann ich nur dazu einladen und es empfehlen. Wie verrichtest du dann die Dinge des Alltages? Wie gesagt, eben, ne? den Unrat, wegtun der Katzen oder eines Hundes oder Wäsche machen oder was auch immer zu tun ist, wo wir manchmal eben nicht so gerne die Sachen machen. Einfach als Beispiel. Ne? Oder ja, wie mit Visa-Annahme, dass es nur Kurzzeit ist und dass das alles zum Leben gehört dass es der Regen zum Leben gehört, dass die schlechte Laune zum Leben gehört, dass es Menschen gibt, die sind so und so zum Leben gehört, dass es liebe Menschen gibt, die dich total gerne haben und dass es andere Menschen gibt, denen du gleichgültig bist. Oder vielleicht gibt es sogar welche, die dir nicht so wohlgesonnen sind. Mit dieser inneren äh, Idee gehen, dass das alles zum Leben gehört, zu deinem Leben. Und wie ist das? wenn du weißt, du hast nur ein paar Tage, was würdest du dann machen? Wenn ich das so spreche, da kommt mir gleich, ich würde wirklich, glaube ich, noch mal gucken, ähm, wem müsste ich noch mal vergeben oder um Vergebung bitten? Was müsste ich mir noch mal vergeben? Also so das Bedürfnis, alles loszulassen. Aber das ist ein Input von mir, probiere es mal für dich selber aus, wie das wäre. Ähm, und mit dieser Annahme, das Leben sei ein Geschenk, so deinen Alltagsgeschichten nachzugehen. Und dann mit diesen Fragen kannst du dich auch beschäftigen. Also du musst dir das jetzt nicht aufschreiben, ich werde das in die Show Notes unten reinschreiben. Ähm, also wie möchte ich denn diese verbliebene Zeit noch verbringen? Und ähm, wie wird durch mein bewusstes Wahrnehmen eben diese Zeit zu einer besonderen Zeit? Wie möchte, was möchte ich noch tun? Wie möchte ich die Zeit verbringen? Da kommt mir, vielleicht geht es gar nicht sehr darum, was wir tun, sondern wie wir innerlich drauf sind. Ja? Dass das Abspülen oder äh, Wäsche machen mit einer anderen inneren Einstellung geschieht, ähm, als wenn ich eben mit in der Illusion verharre, dass das Leben unendlich sei und für, für ewig weitergeht in diesem Körper. Das ist eine interessante Frage. Oder ähm, unter diesen Umständen, was bedeutet denn ein gutes, gut gelebtes Leben für dich? Ja, was würde, was macht dich denn glücklich? Und Vor allen Dingen auch die Frage, gibt es noch etwas, was du realisieren möchtest? Das finde ich eine sehr gute Frage. Ich habe mir die vorhin auch gestellt und dann kam mir nicht so sehr sagen wir mal, dass ich nur irgendwie ein Land unbedingt bereisen wollte. Das war es gar nicht in erster Stelle, es kam mehr, ich würde gerne nochmal am Meer sein. Am liebsten würde ich gerne am Meer sterben. Wenn schon, <lacht> am Meer. Hm. Also ich würde mir, es hat mir jetzt nochmal deutlich gemacht, in diesen Zeiten, wie wichtig es mir persönlich ist, am Meer zu sein. Ja. Also da kommen wir natürlich dann auch besonders gut drauf mit dieser Fragestellung, was ist denn für dich ein gut gelebtes Leben, was ist dir wichtig zu realisieren, gibt es Träume, die du noch unbedingt in die Realität umsetzen möchtest in deinem Leben. Wie eben, ich gehe jetzt doch nochmal hinauf in meinen Raum und spreche diesen Podcast, das ist mir wichtig oder... Ganz wichtige Frage, mit welchen Menschen würde ich dann noch meine Zeit verbringen? Oder möchte ich sie wirklich auch lieber ganz alleine verbringen? Ich finde, das sind ganz, ganz wichtige Fragen, nicht nur unter diesen Umständen natürlich auch für unser Leben generell. Es macht in dieser Vorstellung, ich habe jetzt nur noch ein paar Stunden oder Tage oder Wochen oder Monate zu leben, viel, viel deutlicher was sind die Prioritäten in meinem Leben, in deinem Leben, was ist dir besonders wichtig? Und es ist das, und wenn wir unter dem Aspekt des Glücklichseins noch mal schauen, wenn wir das tun, was unsere höchstpersönliche innere Priorität ist, das fördert unser Glücksgefühl ungemein, wenn wir das dann auch machen und dem nachgehen und eben nicht ein Leben leben, das... Ähm, wo etwas in uns sagt, das will ich eigentlich gar nicht machen. Ich würde eigentlich viel lieber gerne was anderes machen oder mit jemand anders meine Zeit verbringen. Das sind wirklich ganz wichtige Fragen in meinen Augen, die wirklich zu unserem Glück führen können. Und ähm, auch für mich eine wichtige Frage, deshalb gebe ich dir die auch mit, wie wäre es, wenn du dich dann doch nochmal mit diesem großen, weiten Raum der Liebe verbindest, im göttlichen Licht, also dich in kurz und gut hinsetzen würde zur Meditation, um nochmal wirklich das zu schmecken, ganz bewusst. Stell dir mir vor, du würdest mit in diesem Bewusstsein deinen Körper verlassen, in diesem Bewusstsein der Liebe, die um dich herum ist. Wow, das stelle ich mir wirklich als einen ganz anderen Tod vor, als wenn ich in Angst gehen müsste und nicht wüsste, weil keiner letztendlich von uns weiß, was da auf uns wartet. Aber wenn ich in diesem Raum der Liebe bin, dann ist es schon mal was anderes loszulassen, als wenn wir im Raum der Angst sind. Angst macht uns eng und Angst hält, fördert eher, dass wir festhalten wollen. Also wirklich, der Tod kann uns alle lehren, wirklich zu leben. Und vor allen Dingen macht uns das nochmal so bewusst, diese Illusion, das Leben sei selbstverständlich. Das Leben ist nicht selbstverständlich, es ist ein Geschenk. Und da liegt der Schatz in dieser Erinnerung an den Tod, dass wir mit Dankbarkeit wieder für das Leben sind und die Wertschätzung für das Leben haben, genau wie es ist in diesem Moment. Und das ist das Besondere. Wenn der Tod kommt, wie gesagt, dann ist es dir wahrscheinlich, ist es nicht mehr so wichtig ist es jetzt frühling sommer herbst oder winter ja wie ist es ist gutes wetter schlechtes wetter ich bleibe einfach mal bei dem wetter weil das sind wirklich so banalitäten über die aber viele menschen sich immer und immer wieder aufregen können und natürlich ich kenne das auch ja ich liebe die sonne und bin gerne in der sonne und glaube wenn wir jetzt dem tod nahe kommen dann sind ganz andere sachen wirklich wichtig die wertschätzung dafür dass es wunderschön ist, wie jetzt, wenn der Himmel bedeckt ist und es ein saftiger Maitag ist oder eben ein klarer oder nebliger Wintertag. Wir sehen auf einmal die Schönheit in dem, wie es ist. Und das ist das, was der Tod uns schenkt. Dieses Geschenk der Wertschätzung, der Dankbarkeit. Und erinnerst du dich an die anderen Podcasts, wo wir darüber gesprochen haben, dass wenn wir Dankbarkeit und Wertschätzung empfinden, dann öffnen wir wirklich unser Herzzentrum und dann kommt wieder mehr Harmonie in uns rein und ähm, wir kommen immer mehr in diesen Raum der göttlichen Liebe oder der Liebe in uns und können da entspannen. Das nenne ich dann den Raum des inneren Friedens, der Raum des in und zu Hause und wenn wir da ankommen, kriegen wir eine ganz andere Perspektive auf das Leben. Wir schauen mit ganz anderen Augen auf das Leben und sehen viel mehr Möglichkeiten wieder, die das Leben uns schenkt und wie wir es auch natürlich gestalten können, das Leben. Dass es unsere Aufgabe sogar ist, das Leben so zu gestalten, wie es für uns schön und wunderbar ist. Keiner kann für dich das Leben leben. Du kannst es nur für dich leben und darüber entscheiden, was für dich richtig oder falsch ist, schön oder nicht so schön. Und da kommen wir zu so wichtigen, wunderbaren Ergebnissen, dass du die Meisterin deines Lebens bist und du gestaltest dein Leben so, wie du es möchtest. Du bist wirklich die Meisterin und das ist das Beste, finde ich, wenn wir das in uns erkennen und dem diesem Pfad auch folgen. So, in diesem Sinne, ich danke dir wieder herzlich, dass du mir zugehört hast und freue mich auf ein neues Treffen mit dir und wünsche dir noch eine wunderschöne, gut gelebte Zeit und natürlich freue ich mich wirklich, gerade zu diesem Thema, wenn du mir eine E-Mail schreiben möchtest, meine Kontaktdaten findest du alle auf meiner Homepage. Ähm, und mir so erzählt, was du so erlebt hast mit dieser Frage. Was ist denn für dich ein gut gelebtes Leben? Oder wenn du dir vorstellst, du hast nur noch ein Jahr zu leben oder drei Stunden. Wie ist dieses Experiment für dich ausgegangen? Okay, ganz, ganz liebe Grüße. Tschüss. Ja, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich über dein Feedback und deine Bewertungen.